0: Olá Mobografista, seja bem vindo ao Mobcast, seu podcast sobre Mobografia. Aqui quem fala é o James Dantas e hoje vamos inaugurar uma nova sessão aqui no nosso podcast que é o Mobchat. O Mobchat se trata de transferir o áudio de todas as lives que rolarem aos sábados lá no Instagram aqui para o podcast e nesse primeiro formato Faremos a transferência do áudio da live que rolou no dia 8 de setembro, onde respondemos algumas perguntas enviadas por mobografistas lá no Instagram do MobGrafando. Preparados para conferir esse conteúdo ou para revisarem aquilo que vocês assistiram no dia 8? Então prepare o fone de ouvido, porque depois da vinheta, continuaremos o papo. <música> E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma Mob live, hoje uma Mob live da casa, deixa eu fixar aqui o comentário. Olha só, Mai, Mai Cosende entrando na live, seja bem-vinda, Mai. Anderson Fani, seja bem-vindo. Ficção aqui o comentário aqui hoje Como vai ser um temazinho mais leve Hoje estamos aí em feriado Galera tá curtindo, tudo mais Vou aproveitar Para responder algumas das perguntas Que foram feitas hoje ao longo do dia né? Deixamos aí a figurinha de enquete aberta De enquete de pergunta né? No caso E recebemos seis perguntas que vamos aqui né? é, Trabalhar Ao longo desta hora que temos Em frente <risos> Vou colocar aqui uma música para embalar a nossa nosso encontro. Só colocar aqui no YouTube. Hoje vai ser uma playlist do Alex Rainbird. Vamos ver o que é que vai rolar aqui. Pessoal, áudio tá ok? Iluminação, tudo tranquilo? O que é que vocês estão achando? Vamos ver aqui. Né? Ivan, Ivan Skrolavich entrando na live. Seja bem-vindo, Ivan. Colocar aqui, Indie Rock Alternative Galera, massa chegando Leila Yego, seja bem-vindo Leila La Imperatriz, entrando também na live, seja bem-vinda diminui aqui o volume, né? A música não pode ser mais alta <risos> Olha só que bacana Como é que tá o feriado de vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Vão dizendo se o áudio aí tá ok, se a música tá atrapalhando, né? Só tentando deixar aqui uma trilha sonora de leve para fazer aqui o nosso apanhado. Olha só, o Tiago Melo, seja bem-vindo. Tiago, vou responder sua pergunta aqui na live, viu? Fica ligado. Senhor Malheiros, entrando na live, sejam bem-vindos. Deixa eu mandar aqui no direct para quem tá online. Olha só, Marcia Mestre. Deixa eu mandar aqui pro pessoal o Saulo. Vou mandar aqui pra Fran também... Uh, Isa... Olha só, tem a galera que tava online aqui faz um tempinho... Tudo indo, áudio ótimo... Olha só, a galera tá chegando... Agora estamos ficando um pouco de corpo aqui... Então, ao longo do dia foram feitas seis perguntas... Né? Seis perguntas aqui Mob um Grafando. Eu listei aqui as seis no bom e velho bloco de notas... E agora vamos comentar um pouquinho... Uh, as, digamos assim, as respostas Elas foram mais curtas, mas foi de maneira proposital. Porque eu queria realmente explorar aqui na live trazer um apanhado mais bacana. Arte registrada, né? Tá instável. Acontece um bocado. Olha só, editando e vendo. Cara, seus ensaios estão maravilhosos. O seu nível tá ficando show de bola. Quero ver o que é que você vai aprontar aí ao longo desses próximos meses, hein? Tá show de bola mesmo. Parabéns. Principalmente esse último ensaio que você fez né, com a criação do conteúdo alternativo dos vídeos, tá indo no caminho certo. <risos> Gosto de ver assim, o pessoal aqui evoluindo. É, a live começou um pouquinho, com alguns minutos, né? Além do, do tempo tradicional. Geralmente eu entro um pouco antes das nove, mas é porque eu tava tendo uma conversa bem legal aqui com o Foco PB, inclusive ele tá aqui na live. Cara que tá ajudando bastante aqui o canal Então tem que dar os parabéns né? O, o Tiago, além do Tiago Melo Do Arte Registrado o Foco PB O Tiago Rio, né? Tá sempre também presente E são caras assim que estão sempre Ajudando aqui, mobografando E tá massa demais Olha só, o Augusto Fotografias Entrando na live Apareceu no feed ontem, hein Carl Augusto Sua foto rendeu bem, parabéns Galera aí, chegando Quem não está aqui já, te, já tinha conversado com algumas pessoas alguns estão curtindo o feriado, estão com os pais estão com os amigos, então quem tiver hoje aqui vai ficar né, realmente porque está querendo aproveitar um conteúdo diferenciado, inclusive com esta live eu vou fazer o teste depois de extrair o áudio e tentar transformar no podcast então se der certo, a gente já começa a fazer justamente né, a, digamos assim uma ampliação do conteúdo do Grafando deixando as lives disponíveis para que vocês possam ouvir depois, né? Com mais calma, no momento mais propício, principalmente quem não pôde assistir na íntegra. Então vamos começar aqui as perguntas. Olha só que bacana. A primeira pergunta foi justamente do Arte Registrada, <risos> que ele perguntou qual foi a maior dificuldade na fotografia inicialmente, né? Ele acionou a pergunta aqui para o Mobografando, como o Machado ele não está presente, né, o Júnior, então eu vou pedir que ele responda depois, né, em um outro momento. Mas eu vou dizer qual foi a minha dificuldade inicial. Então o que, é que acontece? Quando eu comecei a fotografar com o celular, que foi no início de 2014, eu não tinha noção alguma do que eu estava fazendo. Então eu tinha um, um Lumia 520 em mãos, recém comprado. É o primeiro smartphone que realmente tinha uma capacidade mais bacana de câmera. E eu, na, na época, não usava Instagram, usava o WhatsApp bem, é, bem reduzido, né? Não tinha ainda grupos presentes, eu conversava com poucas pessoas. A questão era Facebook, eu acho que o Orkut ainda era vivo nessa época. <risos> então, para postar fotos, uh, eu ainda não tinha noção do que fazer. Então, eu comecei a fotografar justamente aqui no jardim de casa, porque a minha mãe ela gosta muito de plantas, principalmente de rosas, né, de flores, e ela tem muitas rosas aqui no jardim. As rosas estão sempre nascendo, morrendo, tem aquela dinâmica, né? Elas, elas florescem e as pétalas caem e fica aquela dinâmica bem bacana. Então eu comecei a fotografar as flores e percebi que quando eu fotografava, o resultado me agradava. Então eu vi que ali eu podia ter um novo hobby, né? podia ter uma... digamos assim, uma... Algo que eu podia cultivar realmente e acabou levando até o ponto atual, onde eu realmente estou levando a fotografia a sério, estou começando o processo de profissionalização e temos aqui um grafã dessa comunidade maravilhosa onde vocês podem interagir. Então eu posso dizer né, que a minha primeira dificuldade inicial era saber o que fotografar, era saber o que enxergar e o que registrar nas fotografias. Porém, uma segunda dificuldade que também era bastante marcante no início... É justamente a vergonha de fotografar externamente. Como eu fotografava dentro de casa, não tinha problema nenhum que eu estava fazendo, mas no momento que eu passei a explorar isso na rua, né, nas ruas, nos prédios, com a natureza e afins, eu começava a ficar inseguro, porque eu tinha vergonha de estar tá ali apontando aquele celular ali para registrar alguma coisa, e as pessoas olharem assim e dizem, poxa, o que é que esse doido está tentando fazer, né? É, acontece muito para que, que quem está começando Porque se você está na rua e você vê um, um fotógrafo com uma câmera né, apontando ali a, a pessoa tem aquela ideia Poxa, o cara está com a câmera, ele sabe o que está fazendo Mas quando você vê alguém com o celular buscando ali das duas mãos Ele está buscando sinal Ou ele está fazendo alguma selfie, fazendo alguma coisa Hoje é mais comum, as pessoas se acostumaram a fotografar com o celular mas na época era muito difícil, as pessoas olhavam estranho, principalmente eu, por ser de uma cidade do interior, né? Então tem muito disso também, as pessoas falam muito, olham muito. Uh, isso é um comportamento natural do ser humano, né? Então o que é diferente realmente causa estranheza. Mas depois que eu realmente me senti à vontade para fotografar, para explorar a cidade, isso virou uma questão normal, natural. Foco? O ladrão de olho é algo que eu vou abordar na sexta pergunta, então a gente chega já lá. <risos> Deixa eu dar boas-vindas aqui para o pessoal que está entrando na live, né? Olha só, o Mapiaza entrou na live, o Salo Leonel, o Daniel Brás, o Biel Delay, também tivemos aqui o Alan Gonçalves, o Garcia Walter, Natália Ramalho e Apuíno, Julie Emerson Jr., o H. Mequial, Marcos Suel, Marcos Suel007, e a Rosline Souza, olha só, muita gente nova hoje, estou gostando de ver essa interação aqui bacana. Então, frisando a pergunta, minhas principais dificuldades no início eram saber o que fotografar, realmente definir aquilo que eu buscava para registrar e perder a vergonha de fotografar externamente, de poder sair com o celular na rua e não estranhar mais as pessoas olhando pra mim, né? Se perguntando o que, é que eu tava fazendo com aquele aparelho em mãos. Tranquilo? Essa foi a pergunta do Arte Registrada, espero que tenha sido respondida à altura. E vamos para a próxima pergunta, que foi a pergunta do Brendo Lima. O Brendo, ele deu uma sugestão, na verdade, ele, né, uh, ele mencionou que para quem está usando o Android 8, é, que é importante, que é até legal que se teste a Google Camera Mod 5. O Google Camera, ele ganhou né, uma legião de adeptos aí ao redor do mundo. Que tem tópicos no XDA definidos, né? Apenas para portar a câmera do Google Pixel para outros aparelhos. E uma das coisas que é o mais legal no Google can é que ele traz um ganho realmente para os aparelhos à medida do que você vai testando. Então, para aparelhos que, em teoria, tem modos mais básicos, ele consegue entregar uma performance melhor em alguns aspectos, né? Nem tudo vai funcionar como deveria, porque o aplicativo ele é portado, ele é adaptado para funcionar em determinados aparelhos, mas naqueles que são mais robustos, que já são intermediários, intermediários premium e tops de linha, ele já consegue um desempenho bem bacana. Eu particularmente não sou adepto da Google Camera, eu prefiro, eu me acostumei, eu me habituei e gosto do que a câmera da ASUS, né, a Pixel Master, oferece. Tanto que desde o Zenfone 3, Zenfone 4 eu uso a câmera nativa. Eu até cheguei a baixar o Google Camera no Zenfone 3, mas eu não gostei do que tinha ali. Eu particularmente prefiro a câmera nativa. Mas às vezes, temos muitos mobografistas aqui, inclusive o Fernando fotografia mobile. Uh, acho que o Thiago o Rio também usa, entre outros que usam a Google Camera e conseguem extrair resultados muito bacanas, porque o Google Camera, principalmente o HDR do Google Camera, ele é espetacular. Então, se você tem um celular no Android 8 e quer testar o Google Camera mod 5, né? a, a modificação na sua quinta versão pode procurar na internet, existem tutoriais que ensinam a baixar né? e instalar e podem fazer e ver se realmente vai dar um ganho diferenciado ou se vocês vão preferir manter o aplicativo nativo, mas como eu digo o celular, ele permite que você teste né? então você pode baixar aplicativos alternativos pode testar novas abordagens pode ver aquilo que realmente te agrada e se vai, né acrescentar no processo criativo ou se vai né, fazer com que você evite de usar. Então aproveite, o celular ele traz essa possibilidade quase infinita de testes, beleza? Olha só, a arte registrada comentando aqui que a câmera nativa do Zenfone 3.1 é maravilhosa. né? Então tem muita... quando você está habituado com algo e que você realmente entende que aquilo é o que vai te ajudar a alcançar o resultado que você quer, é só né, se especializar e extrair o máximo Daquele, daquele aplicativo, daquele recurso né? o que quer que seja que te ajude a ser um fotógrafo melhor então, se vocês quiserem testar o Google Cam, tem a sugestão aí do Brandon Lima, quem tem Android 8 testa a versão 5 né, do Gcam Mod, olha só, mais gente entrando aqui na live, o, o Iapuino gostou do Alô, ele é amante de fotografia, então seja muito bem-vindo, Iapuino, aqui todo mundo ama fotografia, todo mundo ama fotografar então você está em casa Olha só, entraram aqui a Carmencita877, o Cleverton 7, o Preto e Branco DF e o Walter 1249. Então sejam bem-vindos a nessa MOB Live da casa. A terceira pergunta não foi nenhuma pergunta. Na verdade eu deixei ela aqui porque ela é o clima de hoje. Né? É, o Rei hey de John mandou dizendo que não sabia o que falar porque estava morrendo de sono. <risos> e acontece, né? Hoje a gente está praticamente no freado prolongado, o freado começou ontem, né? sexta-feira. Ninguém gosta de sexta-feira, né? Todo mundo espera ansiosamente pra curtir e tudo mais. É, feriado de 7 de setembro. É, não sei se na cidade de vocês tem desfile cívico. Aqui na, na cidade de Penedo o desfile cívico é muito bacana, muito bonito. Com desfile das instituições militares, das escolas. Então todas as escolas, elas abraçam né, a... A, a ocasião e trazem desfiles temáticos, trazem tudo legal, né, pra, pra dar um espetáculo mesmo, eu não participei porque eu tava gravando podcast, foi o primeiro desfile em anos que eu não vou, né digamos assim, lá conferir mas eu tenho essa essa questão, eu tô com um foco, né bem bacana, voltado nesse último quadrimestre do ano e eu quero cumprir algumas metas, então hoje ontem, na verdade, eu pulei o, o desfile cívico mas é algo muito interessante, né? De você poder é, ver como é que a sua cidade reage aos feriados Então tem muita gente que preferiu dormir mais um pouquinho Colocar o sono em dia Tem gente que preferiu viajar Tem gente que preferiu né, fazer algo diferente na própria cidade é, Sair com amigos que não vinham de longa data Porque nessa época acontece muito Principalmente quem mora fora Volta para visitar os parentes, visitar os amigos né? Então cria aquela galera massa para você interagir Botar os papos em dia e tudo mais Olha só, o fã Santana entrando na live. Seja bem-vindo, fã. Estou aguardando você confirmar quando é que a gente vai fazer a nossa live, hein? Depois a gente conversa de novo, beleza? <risos> Brincadeiras à parte. Olha só, uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui para a mob live, ó. A mob live ela não é algo que vai, digamos assim, para tornar a gente famoso. Muito longe disso. A Mob Live ela é feita para dar um espaço para que você e a comunidade possam falar livremente. Então, minha mãe tá aqui olhando a live. Então o que, é que acontece? A Mob Live, os convidados são pessoas da comunidade, né? Então se vocês olharem o histórico até o, a quarta edição, são pessoas aqui que seguem o Mobografando, que postam suas fotos, que acreditam no trabalho e que tem a chance de poder falar sobre o seu trabalho de maneira livre, sem bloqueios, e até, né, de colaborar para com as outras pessoas que admiram também o seu trabalho. Então, próxima semana eu espero já ter um convidado aqui para trazer algo para vocês, né? Eu não estou acostumado mais a fazer live sozinho. <risos> Porque o pessoal gosta muito da interação com os convidados. Até agora todo mundo tá dando uma resposta super positiva, né, para essa iniciativa. Então é algo que a gente vai manter aí ao longo do tempo, né? Todo sábado, nove da noite, temos aqui a nossa Mob Live. Uh, então, ó, o Arte Registrada mesmo está editando fotos, então cada um está fazendo uma coisa diferente. Isso é massa. É, ano passado, quando eu fui para o desfile cívico, eu fotografei o desfile com o celular. Aproveitei para praticar né, fotografia com pessoas. Então, eu fotografei a passagem das bandas, é, algumas alguns detalhes do desfile propriamente dito. Uh, então, é um, um playground, é uma oportunidade que você pode usar para treinar o seu olhar fotográfico. Porque em feriado, a sua cidade Ela ganha uma dinâmica diferente Se você mora em uma cidade muito movimentada Por exemplo, um grande centro Geralmente em feriado, o povo viaja Vai pra praia e tal, então você encontra a cidade mais vazia Você consegue explorar Coisas que no dia a dia comum Você não consegue por causa do movimento Por causa da passagem dos carros, enfim Quem mora em cidade pequena É o contrário, a cidade ela Enche de vida, porque as pessoas que viajaram né, para fora para estudar, para trabalhar, elas voltam, para visitar os amigos, visitar os parentes. Alguns turistas aproveitam para conhecer esses destinos mais alternativos. Então você consegue também uma dinâmica diferente. Aqueles locais que tradicionalmente são mais parados, eles se enchem de vida e você consegue fotografar temas diferentes. Então a dica... Aproveitem os feriados também para treinar o olhar fotográfico de vocês e registrar pequenas coisas que mudam comparadas à rotina tradicional do local onde você vive. O Calgusto Fotografias, ele perguntou se a gente recomenda algum aplicativo para fotografia no celular. Se for algum aplicativo de câmera, tem o próprio Gcam né, da Google, tem o Open Camera, que é muito legal também, tem o acho que são só esses dois que eu já usei assim que gostei da, da temática o Google Camera não acostumei, mas o Machado que é o outro modelador que ele usa, e usa muito bem então é só questão de você realmente se acostumar e, e dominar né, o, o aplicativo o Open Camera ele funciona até em celulares básicos né, tá? então se você tem um celular que é muito limitado e quer trazer alguns modos de câmera mais avançados, né, como controle manual e tudo, ele consegue trazer isso para o aparelho. Né? Então o Open Camera ele é gratuito, está disponível na Play Store, não precisa fazer nenhuma gambiarra diferente para instalar, e você consegue né, usar também à vontade. Um que eu estava testando é o Food. O Food ele é um aplicativo de câmera que também traz é, configurações, né, presets para que você aplique em fotos de comida. Então se você tem muita, muito hábito de fazer fotos de almoço, de jantar, de um lanche diferente que você vai fazer, o Food ele pode ser uma ótima opção. Eu vou até digitar aqui o nome do aplicativo, Food, que é um app que é focado em fotos de comida. Eu achei muito interessante e dá para fazer né, é, alguns testes. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. Olha só, arte registrada mais uma vez <risos> mais uma vez falando da internet, né? acontece muito. Eu recentemente mudei aqui o provedor, tá um pouco mais seguro. Né? Eu tava mudando. O, o, eu estava usando 4G nas outras lives que tava estava muito instável. Eu fui lá no provedor e mudei a, o tipo de internet. Agora eu tô com internet de fibra ótica. Então até agora tá tranquilo com relação a, a questão do da conexão. Olha só, o fã Santana sugeriu o câmera TV5. Né? Então fica mais uma alternativa aí também O Câmera TV 5 Para que você libere recursos no né? aparelho Posso usar controle manual e tudo mais Então ficam essas três dicas O Google Camera, o Open Câmera e o Câmera TV 5 Foco? O Food ele não pega o sabor e o cheiro da comida Infelizmente Mas do jeito que as empresas elas estão correndo Contra o tempo para lançar Aparelhos cada vez mais robustos né? Né? Não duvido que daqui a pouco a Apple lance alguma coisa <risos> porque a Apple lançando e as outras seguindo, né, então é algo que é de se, é se esperar no futuro talvez próximo, né, que celulares eles consigam daqui a pouco é, transmitir alguns outros fatores, né, como questão de ativar outros sentidos, deixa eu ver aqui como é que tá, câmera, ah, câmera TV não, câmera FV5, beleza, A galera tá se divertindo, tá gostando da live, é, até agora foram três perguntas leves, né? Então foram as perguntas que a galera mais assim relaxou e agora nessa nessa meia hora final, digamos assim, da live, né? A segunda parte da live, a gente vai para as perguntas mais cabulosas, digamos assim. Olha só, a primeira pergunta, inclusive a quarta, né? No caso da lista, mas a primeira dessa segunda etapa, ela foi feita justamente pelo Foco, que está aqui na live, o Foco PB que é com relação ao que é uma boa foto ou não. Né? O que é uma boa foto ou não? No no, no Stories, eu respondi o seguinte, eu respondi que eu, James, quando eu penso numa foto boa minha, né? eu não eu não levei a questão generalista, eu levei o que eu considero. Eu considero uma foto boa aquela que eu gosto do resultado final. Se outras pessoas vão gostar dessa foto, já é um, um adendo, né já é um bônus, digamos assim. Tanto que se vocês forem no meu perfil pessoal, o meu perfil pessoal não é bombado, assim, ele não é uma coisa, oh, nossa. Eu tenho 1.800 seguidores, cerca de 1.800 seguidores, e eu tenho perfil há 4 anos. Se fosse para ser alguma influência da fotografia, eu já estaria bem além, digamos assim. Mas por que eu não tenho essa, essa quantidade toda de números, essa interação enorme e tal? Eu não me preocupo em agradar as outras pessoas, eu me preocupo em transmitir algo que é meu. As minhas fotografias, elas refletem a minha visão artística, né? Então, se as outras pessoas se identificam com essa visão, elas vão acabar sendo atraídas naturalmente, eu não preciso me forçar, eu não preciso, assim, agradar para que as pessoas gostem do meu trabalho. Elas vão gostar naturalmente. Isso é uma percepção pessoal. Mas agora eu vou falar de uma percepção que foi trazida justamente pelo foco Inclusive, eu vou fazer uma live com você, tá, Foco? Porque, cara, você tá dando muita contribuição massa. E que é o seguinte. Uh, a arte, ela é uma manifestação motivada por infinitas razões, né? Então, somos seres humanos, temos vivências diferentes, aprendizados diferentes, e as coisas se manifestam de maneiras diferentes para cada pessoa. Alguns podem encontrar similaridades, mas ainda assim, essas similaridades são diferentes. Ninguém vai gostar 100% daquilo do mesmo jeito que você gosta né? então é algo que deve ser bem considerado na relação da boa foto e o foco, ele citou um aspecto que é muito importante na fotografia existem uma infinidade de categorias então eu vou fazer aqui uma pesquisa rápida no Google categorias de fotografia só pra gente falar um pouco ah, isso, achei aqui um, um artigo bem recente ó, 21 de junho de 2018 e tem aqui os principais tipos de fotografia Vamos fazer uma, um, um, uma pequena leitura aqui ó. Vamos lá, só em fotografia a gente tem Retrato Arquitetônica A gente tem culinária A gente tem erótica A gente tem de ação ó, Só nisso já vão cinco, certo? A gente tem infantil A gente tem de moda Sete A gente tem publicitária Vou parar de mostrar os dedos, né? Mas vamos lá. 8. publicitária. A gente tem a macrofotografia, que já é uma categoria, 9. A gente tem o fotojornalismo, 10. A gente tem a documental, 11 Então, ó, só 11 Só nisso aqui já foi um E como o Foco tá listando aqui nos comentários, essas são as tradicionais. A gente ainda tem aí as experimentais, as alternativas e afim, né? Então... A fotografia, ela se divide em várias categorias, em várias subcategorias que fazem parte daquela categoria tradicional. Então, se você for falar o que é uma foto boa, o que é uma foto ruim, depende, depende muito. Se você for focar, por exemplo, no aspecto tradicional, se você faz uma foto de, de, um, de uma criança e vai mostrar para uma pessoa que fotografa gestantes ela vai ter o, o, o foco naquilo que ela fotografa se você for mostrar para uma pessoa que fotografa arquitetônico ela já vai dar uma outra impressão eu posso não estar falando 100% né, com relação a isso mas eu estou falando de pessoas as pessoas elas percebem a coisa, as coisas de maneira diferente né? se você perguntar para mim se a sua foto está boa eu vou falar se essa foto está boa com a minha concepção isso é um fato Porém, você, você como, como uma pessoa que cultiva o hábito da fotografia, você tem que pensar, primeiro, aquela pessoa que eu vou pedir uma opinião, ela é uma pessoa que ela é mais imparcial, ela é uma pessoa que analisa pela ótica dela. Aquela pessoa que eu estou pedindo opinião, ela tem um trabalho que eu gosto e que eu sinto segurança que ela avalie o meu. É um trabalho que eu gostaria de replicar ou é um estilo que eu é, admiro e que eu sei que eu posso ter uma contribuição. São muitos fatores que você vai se considerar. Então, para você saber se uma foto é boa ou não, que nem o Cau Gusto aqui está falando, são conceitos subjetivos e técnicos diferentes. Subjetivo porque cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente e técnicos porque cada tipo de fotografia tem um aspecto diferente. Não é à toa que hoje a, 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 as empresas estão desenvolvendo a questão da IA, né, que a inteligência artificial dos, dos celulares ela se adapta ao cenário que ela está fotografando. Então, por exemplo, fotografias de oceano, ela vai realçar o azul do mar. Em fotografias de comida, ela vai dar uma saturação maior para realçar né, o aspecto bonito da comida. Em fotografias de retrato, ele vai realçar mais os tons de pele. né. Então, tudo isso é, é, é avaliado. O foco, por exemplo, está citando também a questão das normas de avaliação profissional. Então, se a, as, a, as pessoas profissionais que estão julgando, eles seguem um, um critério padronizado, já é algo muito... né? Também de como essas regras foram definidas. Os critérios profissionais, são os mesmos para todos os que estão avaliando. Existem critérios profissionais formatados para cada categoria fotográfica, para cada concurso fotográfico, para cada... Enfim, são muitos fatores. Até o fator de avaliação que eu uso para colocar os feeds no mobile... as fotos de vocês no feed do Mobografando, ele leva um pouco de subjetividade, Né? Eu, por exemplo, eu não avalio aspectos técnicos. Eu avalio se a pessoa segue regra simples. Se ela está identificando o celular na, no, no corpo da foto, né? Só está identificando o celular que ela usou e se ela marcou a hashtag Mobigrafando. Eu não avalio, ah, a foto é bonita, vou colocar no feed. Não. Eu chego lá, vejo. A, a hashtag já vai em mais de 7 mil publicações. Às vezes eu chego voltar ao zero só para colocar uma foto no feed, né? Então, nenhuma foto que está ali ela é descartada Todas as fotos elas serão usadas em algum momento E o reflexo desse crescimento Dessa hashtag É porque vocês estão gostando do critério de avaliação né? Se algo é, Agrada, se algo desagrada É subjetivo E pode ser interpretado de muitas maneiras Olha só uh, O foco está dando Uma explicação mais completa Aqui nos comentários né? Que a, a, a avaliação ela leva a questão o profissionalismo ajuda depende de como são usados os critérios e a avaliação profissional leva em conta também, né, a questão dos critérios subjetivos e tudo mais uh... o Marcelo Moreno tá fazendo uma questão interessante ó. ele pensa o que o Da Vinci diria de uma pintura de Van Gogh né olha só, são dois artistas, dois pintores mas que são pintores de estilos diferentes e de épocas diferentes entende? Sabe aquela? Eu não sei se o foco vai poder confirmar isso, mas é uma coisa que é até colocada em questão de, de arte, né? Quando se vão para galerias, museus, exposições, que às vezes uma, uma pintura, a mesma pintura, ela tem interpretações diferentes, dependendo de quem está observando, né? Às vezes um crítico vai observar uma pintura, ele testa uma interpretação. Outro analisa a mesma pintura e já vê um aspecto diferente, né? Já diz que o autor, ele estava tentando evidenciar um aspecto diferente caso não tenha um relato é, realmente completo do próprio autor dizendo que ele quis passar com aquela pintura. Então, tem muitos aspectos a serem considerados. O Marcelo até perguntou, né, com relação à fotografia. A fotografia é arte? Eu considero uma arte. Creio que a grande maioria de vocês aqui considera uma arte também. E quem trabalha profissionalmente tem um desafio de convencer o cliente de que o que ele está comprando não é apenas uma foto. É a arte de um registro que vai ficar para toda a vida né, dele. Quando ele monta um álbum, quando ele monta uma, uma foto impressa, quando ele faz um, um vídeo, né, aquilo é o registro de um momento importante para ele. É o registro da ocasião eternizada na forma de arte. Né? Então tudo isso também pode ser observado com relação a essas interpretações. Tem o, o, os critérios subjetivos, tem os critérios técnicos, tem os critérios profissionais. Então depende de tudo o que você está observando. Né? Você vai avaliar por qual aspecto? O aspecto técnico? Vai avaliar pelo aspecto subjetivo? Vai avaliar pelo aspecto profissional? Né? Então até nisso você tem essa questão da diferença. Então foto boa, foto não boa... Não, pra mim, essa questão de uma foto não estar boa já não existe a foto, ela é um registro do momento, ela vai estar boa em que sentido? ah, faltou um pouquinho de nitidez, já está avaliando o aspecto técnico ah, o enquadramento podia ser melhor aspecto técnico ah, eu não entendi muito bem o que você quis dizer já é o aspecto né, subjetivo então tudo isso entra nessa questão né, de, de, de quem está avaliando, do porquê está sendo avaliado mas acho que é isso. Né? Acho que a, a foto para ser boa, você primeiro tem que gostar da foto. Né? Você primeiro tem que acreditar no trabalho que você está fazendo. Então, automaticamente, se você acredita no seu trabalho, toda foto que você faz é boa. É um, um, é um ensinamento que eu levo né, pessoalmente. E independente de quem vai avaliar depois, óbvio, tem feedbacks né, que são importantes para você melhorar tecnicamente para você melhorar. Né, porque a fotografia também é um processo. Você vai melhorando quanto mais você pratica. Mas essa questão de ser boa, não ser boa, já é algo mais né, complexo. Então depende, e ao mesmo tempo, que nem o Marcelo colocou ali, porém, né? Então o debate tá bom, o debate tá colorado, tô gostando né, de, de ver aqui a, a conversa que tá sendo gerada. Isso vai ficar no podcast depois, né? então vocês vão poderem é, escutar e até fazer algumas colaborações, porque lembrando, quem baixou o app do Anchor Anchor, Anchor, não sei o, a pronúncia em inglês eu falo Anchor quem baixa o Anchor e cadastra no Anchor, além de poder favoritar o, o podcast Mobgrafando, pode enviar mensagens de voz, inclusive o Thiago que entrou aí na, na live o Thiago Rio, ele mandou uma mensagem de voz pra gente e ela acabou entrando no segundo episódio, inclusive, ó, cá entre nós o segundo episódio do Mobcast já está no ar desde ontem então quem é cadastrado no Enter já recebe a notificação em primeira mão, tá? Então vai ser sempre assim, eu vou lançar um dia antes e só anunciar o lançamento oficial na live. Quem já tiver inscrito, já ouve logo, já favorita logo e já pode mandar o seu feedback, beleza? Olha só, o Carl Gusto fez uma avaliação aqui, para quem é fotógrafo, os critérios a serem avaliados são os técnicos, é por isso que estudamos tanto essa nobre arte. Você aprende as regras para poder quebrá-las com a criatividade. Olha só que definição bacana, né? Conhecer o processo para poder quebrar o processo. É algo que a fotografia traz né, muito com relação a essa liberdade. Né? O Fã Santana falou aqui que a foto é o olhar de cada um, concordo. O foco PB deu uma outra contribuição, né, que a foto impressionista, por exemplo, moderna, ela é desfocada. Não desfocada no nível de modo retrato, ó oh, nossa, desfocou o fundo, não, desfocada mesmo, né? Porque justamente ela é impressionista, ela tem a questão de impressionar pela sensação, de você tentar desvendar o que está ali dentro daquele. Né, daquele borrão, daquele vulto, daquele rastro. Né? Então tudo isso é avaliação. Deixa eu ver aqui o que é que mais vocês falaram. Olha só, o fã complementou o pensamento do Marcelo Moreno, né? Que justamente a, a foto é o olhar de cada um. E olha só, a galera, tá. O foco reforçando que foto impressionista é totalmente desfocada, faz até mal de olhar. <risos> Mais uma vez, entra aí. É uma arte que é apreciada, sim. Porém, dependendo do critério subjetivo, vai ter gente que não vai gostar. Porque vai causar uma estranheza vai causar. Um... Então, tudo é questão de você ver qual aspecto está sendo avaliado. Beleza? Mas geralmente, principalmente para quem não é profissional, o aspecto utilizado é o subjetivo. Então eu vou aproveitar a segunda pergunta aqui, que foi feita até pelo Tiago Rio, que é justamente o seguinte, qual é a definição para uma foto boa, se é a qualidade visual ou se é o conteúdo implícito na foto? E eu vou trazer um ponto que foi debatido por um fotógrafo que eu sigo no meu perfil pessoal, que é o Bruno Silva de Maceió, aqui é Lagoas. E ele fez um questionamento que é bem interessante. Ele é fotógrafo de casamentos, de aniversários e também faz ensaios externos. Então ele tem um fluxo de trabalho dele, tem um trabalho muito bonito, inclusive. Então ele faz as fotos, né? Ele cria as fotos, edita lá no iTunes, tudo legal, e posta no seu feed e pergunta, faz a enquete, como todo mundo hoje costuma fazer, né? Você coloca lá a foto, coloca a enquete e pergunta, gostaram? Né? Então ele quer o feedback dos seus seguidores, de, dos seus acompanhantes né, de trabalho, daqueles que seguem o seu trabalho e que gostam do que ele mostra né? então quando ele pergunta o feedback ele quer saber realmente se a percepção do público tá, ele, o público está conseguindo entender o que ele está querendo passar, se tem alguma sugestão que ele pode implementar, né? tudo isso é orgânico você vai alterando de acordo então ele posta a foto as pessoas vão lá dizem não Aí você diz, poxa, o cara não gostou, deve ter sido alguma coisa que eu fiz. Não, o pessoal simplesmente chega lá e diz, olha, eu não gostei da foto por causa da modelo. Olha só que critério subjetivo do caramba. A pessoa não gosta da foto do trabalho por causa da pessoa que está sendo retratada. É algo absurdo? Chega a ser absurdo. Mas é o que acontece, é o critério que a pessoa está usando, o critério subjetivo de avaliação, né? Então às vezes a foto ela tá boa tecnicamente, ela segue um, um, um padrão artístico legal, ela tá bacana do aspecto profissional, mas a pessoa do subjetivo olha para ela e diz ah, não gostei, porque tem algo nela que me incomoda. É o desfoque, que nem o Foco falou, é a pessoa retratada que eu não gostei, podia ser alguém mais bonito, aí entra a questão de novo do bonito, do feio, que é muito subjetivo, né? Então, ou é principalmente para quem é fotógrafo que está aqui na live, né? isso é uma constatação, gente, fotógrafo dificilmente o fotógrafo vai trabalhar 100% do tempo com aquele estereótipo de pessoa supermodelo né? aquela pessoa alta, magra pele lisa e, enfim né? o que acontece? fotógrafos trabalham registrando pessoas comuns, pessoas do dia a dia aquela pessoa que vai lá que quer registrar o casamento aquela pessoa que está se sentindo linda, empoderada ela quer um álbum para trazer o né, um momento novo que ela está vivendo imagina, você é um cliente desse fotógrafo, você segue ele nas redes sociais, você gosta do trabalho você acompanha ele, você contrata ele pra fazer as suas fotos ele posta uma foto sua e você vê que a galera não tá gostando e você tá naquela onda de autoestima legal e de repente você, poxa você é murcha, cara e isso por critério subjetivo, você tá feliz com a foto, mas as pessoas não estão gostando porque você que tá ali, você não é um modelo, você não é um modelo entende? Então essa questão de foto boa, de definição de qualidade, enfim... Quando passa pelo critério subjetivo, é coisa de louco. É coisa de louco, dá, dá tristeza, cara, de ver assim esse tipo de coisa, né? Às vezes você quer experimentar uma coisa diferente que você aprendeu, que você realmente né, estudou aquilo, você quer testar, e é uma coisa diferente do seu trabalho habitual e você faz o teste e as pessoas chegam, não, é tá uma merda tá uma porcaria, volta pro que você fazia então é, se você for ficar olhando também para todas as opiniões que vão te dar não tiver um filtro para realmente ver o que faz sentido ver o que não faz, você acaba engessado, porque isso é, um, é uma coisa do ser humano, o ser humano ele também tem a tendência de se acostumar com rotinas Apesar de sermos mutáveis, muitas vezes odiamos a mudança, queremos tudo ali programadinho, né? Então, se você acompanha uma pessoa a certo tempo e vê que ela está mudando de estilo, você diz, poxa, mas eu gostava do estilo antigo. Não, você não deu nem chance para conhecer o estilo novo. Você viu uma foto e já está julgando o trabalho inteiro, né? Ah, não, tá uma bosta, volta antigo. Então, são coisas... Estou falando muito então, mas é porque eu estou indignado. <risos> mas são coisas que... Tem que se parar para pensar às vezes e ver se realmente o, o, o que você está dizendo, o que você está ouvindo faz sentido. Né? Deixa eu ver aqui a, as contribuições do, do pessoal. O pessoal está tá bem, né? tá bem ativo aqui. Olha só, a arte registrada trouxe uma, uma frase do Kant, né? filósofo Kant, que diz o seguinte. A arte, vou até ler com voz de filósofo. A arte não é necessariamente algo belo, mas a bela representação de algo. Olha só que profundo, né? Então é você representar de maneira bela algo. Não quer dizer que aquele algo é realmente belo. Mas até nisso, essa representação do belo... Ela é bela aos olhos de quem? Aí entra mais uma vez esse bendito critério da avaliação. Uh, o Calgusto falou aqui, ó... Há também outro ponto a ser observado. Quem fotografou? Se eu fotografar uma paisagem, alguns vão gostar. Mas se for o Sebastião Salgado fotografando o mesmo local... Todos irão amar só porque foi ele. Cara, que observação interessante, Calgusto. Isso aí já entra na questão da autoridade, né? Então, se você tem uma carreira mais longa, uma carreira internacional, com muitos prêmios, você já entregou trabalhos de qualidade, você tem provas sociais, você tem aceitação, as pessoas tendem a isso, né? É exaltar aquele que aparentemente é, sabe mais, ou construiu mais, ou desenvolveu mais. Sebastião Salgado não tem como você questionar o cara. É uma sumidade no, no, no meio da fotografia, produzir trabalhos belíssimos e realmente... Se Você você pode até fazer o teste, você pode pegar uma foto limpa e fazer isso aí que você disse. Você mostra, ó, oh, essa foto aqui que eu imprimi foi de Sebastião Salgado. A pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, que belíssimo trabalho. Aí você diz, é não, pô, eu tô brincando, a foto que entrou eu fui eu. Aí a pessoa vai olhar assim e vai dizer... Ah, então tem essa questão também do filtro da autoridade Qual é a autoridade que o fotógrafo tem? Aí já é um critério de avaliação profissional né? De avaliação social, digamos assim Questão de status, questão de, de autoridade né? Se você é um fotógrafo que ensina outros fotógrafos Você já é visto de maneira diferente Se você é um fotógrafo que é o melhor daquele, daquela modalidade na sua região Você já é visto de maneira diferente se todos os seus, os seus concorrentes trabalham em casa e você tem um escritório, você já é visto de maneira diferente. Então são critérios também que entram na questão da avaliação da pessoa, né? Então às vezes a avaliação da pessoa ela foca em apenas um ponto e outras ela analisa um conjunto de pontos para poder formar opinião. Então até nisso entra é, essa questão de definição, de avaliação, de critério, né? Olha só, o fã Santana diz que acredita que ficar complementar o modelo vai do local. O Foco falou que discutimos, mas não forma Uma das coisas principais é discutirmos, mas não formatarmos ninguém, né? professor de filosofia. fui professor de filosofia e não falo assim nunca. <risos> Foco, isso foi, ah, foi a, a, a voz que eu dei pro Kant. Cara, <risos> ah, é só uma brincadeira, só para descontrair. É né? aquela voz de narrador, aquela coisa, né, que o pessoal usa para fazer frase. Só para dar uma descontraída. O Calgusto falou aqui, acho isso normal. Eu procuro passar nas minhas fotos o meu sentimento daquilo que estou registrando. É um momento muito particular, é realmente, né? Um momento particular. Tiago Rio falando aqui ó geralmente uma foto boa é baseada apenas na beleza da imagem e acabam esquecendo do conteúdo temos também que entender que é a gosto para todos então entra nessa questão também é, falando, vamos falar um pouquinho do Instagram agora já que entrar nessa questão da avaliação social avaliação de critérios e tudo o Instagram é um exemplo disso você posta um trabalho, você coloca ali o local que você fez, você traz uma legenda bacana para aquilo que você está registrando, você coloca na sua bio qual é o tema que você fotografa com mais intensidade, se você é um apaixonado por natureza, se você é aquele que analisa arquitetura friamente, se você é o um fanático por viagens, né? É, enfim, você cria uma, um perfil que reflete o seu lado criativo. E ao mesmo tempo você tem que socializar, tem que interagir com outras pessoas na rede. E essas pessoas, elas vão reagir de maneira diferente às suas fotografias. Né? Então eu vou citar um exemplo mais uma vez pessoal meu. Deixa eu só botar os cachorros aqui pra fora que eles querem né, fazer graça, querem ir fazer as necessidades. Então vamos lá, cachorrinhos, ó, saindo tudinho. Ei, que beleza! Vamos lá. Então o que é que acontece? Eu sou uma pessoa que fotografo muito paisagem. Eu gosto de exaltar a beleza da minha cidade, eu gosto de fotografar as paisagens do Rio São Francisco, gosto de mostrar a arquitetura barroca daqui, gosto de né, trazer coisas do meu cotidiano. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto também de fotografar pessoas, eu gosto de fotografar as pessoas em momentos espontâneos, gosto de integrar elas no cenário, gosto de trazer percepções diferentes. Então quando eu posto uma foto de paisagem as pessoas ó oh, nossa linda principalmente quando eu posto quando eu posto foto de poça quem me segue aqui no meu perfil pessoal sabe que eu tenho algumas fotos de poça lá de reflexo que são realmente bacanas né é, um, é uma é uma especialidade que eu estou desenvolvendo que eu gosto né? de explorar me desafiar a fazer reflexos em poças mas quando eu foto posto de quando eu, meu Deus quando eu posto fotos de retrato o meu engajamento cai, por quê? porque eu não fotografo super modelos, eu fotografo pessoas comuns, meus amigos são meus amigos, as pessoas que saem comigo para fotografar, que estão ali naquela energia bacana, um tem a foto do outro né? um faz registro do outro e a gente compartilha esses registros então às vezes eu coloco uma foto de uma amiga minha né? por ser mulher, etc né? ser o, a questão do, digamos assim do, do modelo, as pessoas vão lá porque são em condição, ó né? oh, nossa, que mina bonita, e clicam quando eu fotografo um amigo, poxa, que macho feio, deixa calar, lá, né, cai muito. Já o, o foco tem o contrário, né, ele faz retratos feministas, então, quando ele posta retratos, o engajamento dele sobe. Quando ele posta paisagem, o engajamento cai, porque as pessoas dele, o público dele, tá espalhando retratos, o povo quer consumir retratos, o povo quer ver os retratos. Então, quando você formata, né, o, o foco, mais uma vez só, comentário assertivo... O Instagram incentiva muita formatação por questão de mercado. Então você se formata. Você é fotógrafo de viagem, você é fotógrafo de comida, você é fotógrafo. Enfim, tem as categorias profissionais e até dentro do Instagram você nicha mais um pouco. Né? E dentro desses nichos existem as avaliações. As pessoas vão lá, avaliam, fazem aquele, aquele comentário né? sobre aqu aquela percepção e trazem focos diferentes para aquela, aquela coisa. Então. Se for pelo critério subjetivo, né, se for esperar a avaliação das pessoas, nunca espere uma avaliação unânime. As pessoas vão divergir, as pessoas vão gostar por algum motivo, vão desgostar por algum motivo, mas você, como amante da fotografia, você como profissional, você como a pessoa que tem o domínio técnico da coisa, você tem que acreditar no seu trabalho e tem que acreditar na sua mensagem, o que é que você está transmitindo nas suas fotos. Essa mensagem ela está clara Para quem está visualizando Se não estiver clara, você pode trabalhar né, As suas postagens Trabalhar a sua comunicação visual Para que ela seja mais assertiva Mas Isso vai de cada um Se você estiver satisfeito com o seu trabalho Você pode, no caso, trabalhar Para que as pessoas entendam o que você está fazendo Fale sobre a sua paixão Fale do porquê você fotografa né? Deixe as pessoas cientes do que esperarem De você e isso pode ajudar para que elas saibam como realmente avaliar o seu trabalho não avaliar por critérios que elas acham que é o correto mas avaliar realmente pelos critérios que são e fazem jus ao seu trabalho olha só o pessoal aqui ó, comentando né? meu estilo é não ter um estilo <risos> tem muita gente que faz isso também mistura tudo, faz tudo aleatório né? então é algo que é espontâneo você registra aquilo que você vê no momento o Carl Gusto falou aqui, ó, eu não gosto muito de fotografar pessoas porque não gosto de foto posada. Procuro inserir as pessoas no cenário da forma mais espontânea possível. Isso é um estilo também, né? Isso é algo muito é, de cada um. Então, foto boa, é, qualidade visual, conteúdo. Estudem as técnicas. Se existem técnicas para isso, então você pode dar uma profissionalização no seu trabalho. Estudem as técnicas que vão refletir o seu estilo, aplique essas técnicas no seu trabalho e a partir daí você vai dar uma ênfase melhor, né? uma ênfase maior aquilo que você faz e vai tornar as pessoas mais capazes de entenderem com facilidade o que você está propondo. Né? Exatamente, Tiago. Né? Descrever a mensagem que quer transmitir nas fotos. O arte registrado ele já tem uma mensagem bem clara. Ele gosta de fotos de poses mais naturais. Então, menos sedução e mais naturalidade entre o modelo e o cenário. Isso é, digamos, ó, isso é uma, uma divergência, né, digamos assim, em um estilo. Você então, até falando do estilo sensual. Tem fotógrafo de sensual que prefere fotos mais posadas. Né? Aquele carão de, de sensual e tal. Já fotógrafos sensuais também, alguns vão preferir um estilo mais natural. Algo que não pareça posado, algo que integre a pessoa naturalmente ao cenário fotografado, isso vai ser mais bonito que o outro, isso vai ser mais, é, vai ter um conteúdo melhor que o outro, a qualidade visual vai ser melhor que o outro né, ah, é subjetivo então tem essa questão também, cara é muita coisa aí tá lidando com gente, então vamos colocar a nossa essência no nosso trabalho e aguardar que as pessoas reajam, né de acordo. Existem técnicas, existem é, regras, existem aspectos que você pode trabalhar. Então é descobrir aquilo que se encaixa no seu estilo e trabalhar de acordo. Aí você usa isso de filtro para trazer as pessoas que se alinham realmente com a proposta que você quer passar e você elimina grande parte daquelas que não gostam do seu trabalho e que vão preferir consumir outra coisa. A internet é grande, tem aí... É, como é que se diz? Tem aí público pra todo mundo É só você encontrar o seu público Quando você encontra o seu público Você se senta em casa e pode desenvolver Realmente um trabalho que traga Prazer para você e que traga Contribuição para As pessoas que estão consumindo do seu conteúdo Não é à toa que eu tô é, A gente tá, completou nove meses aqui No Mobgraphon, né? começou dia 8 de janeiro ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio Junho, julho, julho, agosto, setembro hoje estamos completando nove meses hoje, exatamente hoje e quando eu comecei o, o mobografando, a intenção é clara: é criar um espaço onde pessoas profissionais ou não, mas que são amantes da fotografia pudessem trazer as suas fotos registradas com o smartphone esse é o critério, não a foto mais bonita feita com o smartphone a foto com HDR mais legal a foto melhor editada no Lightroom, não o critério é simples, é um celular, você fotografou com o celular, tá dentro. Não tem mistério, né? Quando você deixa isso claro para as pessoas, as pessoas entendem o seu propósito e se identificam com o seu propósito, elas ficam naturalmente. Não é à toa que a gente tá crescendo, a gente já tem mais de 3 mil membros. Isso é uma vitória, algo que começou de maneira despretensiosa, né? E a gente tá crescendo mais, a gente tá indo pra podcast, a gente tá indo pra, pra playlist no Spotify... Em breve, espero que a gente tenha a possibilidade de fazer um canal no YouTube. Então, cara, é público. Você tem os aspectos técnicos, você tem os aspectos é, profissionais, você tem os aspectos subjetivos, é saber lidar com tudo isso. E principalmente saber acreditar na sua, no seu trabalho, né? na, na sua proposta. Tá? Deixa eu só ver aqui o que o, o Calgusto falou. O estilo mais espontâneo utiliza muito a técnica do fotojornalismo, que eu acho muito interessante. É preciso ter um timing bem apurado. O foco, ele já estava falando com relação ao estilo dele, né? Técnicas para quebrar a formalidade da pose. Então, olha só. Enquanto vocês estão discutindo os seus estilos, já estão trazendo aspectos técnicos diferentes entre cada estilo. Né? Cada estilo tem o seu é, objeto de estudo. Cada um tem a técnica ideal para se alcançar o resultado dentro daquele estilo. É saber o que você quer Trabalhar dentro do que você quer E saber traduzir isso para quem For observar Verdade? É arte é arte. Às vezes a arte ela se explica por si só Às vezes você precisa dar uma contextualizada Mas não deixa de ser arte né? E pra finalizar Que é a sexta pergunta Que é a pergunta mais polêmica do dia Que é o seguinte Preparados aí pessoal? Olha só foi a pergunta da Dani LAC. Não sei se ela tá na live, mas depois eu encaminho isso aqui pra ela, pra realmente né, ter a, a resposta. Como perdeu o medo de assaltos ao fotografar na rua? Né? Eu até fiz uma brincadeira na resposta que eu dei, né, com relação a segura na mão de Deus e vai. Tem gente que faz isso, né? Não tá nem aí, não liga. Tem gente que não faz seguro do equipamento, tem gente que não vê necessidade, tem gente que se confia no local onde vai, se acha, né? Já, já conhece desde pequenininho, enfim, é terra natal e pode andar à vontade. Mas vamos lá, vamos contextualizar essa questão agora. Medo de assalto. Gente, vocês estão vivos. Se vocês tiverem medo de morrer, não adianta. Com medo, sem medo, vocês vão morrer do mesmo jeito. Com medo de assalto, sem medo de assalto, eu espero que não aconteça. Mas pode ser que você seja assaltado. O pessoal... Principalmente pra quem me acompanha no meu perfil pessoal... Eu tô sempre com o celular na mão na rua... Tô fazendo live... Tô fazendo stories... Tô... Enfim... né, Fazendo um monte de coisa... O pessoal diz... Ah, você não tem medo de ser assaltado? Claro que eu tenho... Sou maluco? Eu tenho medo de perder... isso. aqui eu paguei R$1.500 nessa... Nessa bodega aqui desse celular... Se eu perder isso aqui... Eu não vou ter como arranjar rapidamente... Mas se eu tiver medo de deixar o celular em casa... Como é que eu vou fotografar? Então... Existe uma coisa chamada cuidado... Norma de segurança... Que nem o Falco falou... Qual é o local que você tá indo? Esse local ele é seguro no horário que você quer ir? Você tá indo sozinho ou você tá indo com mais alguém? Você conhece o local? Conhece a dinâmica? Tem segurança próxima? É um local bem frequentado? É um local público? Já teve algum histórico de incidente ali, de assalto, de de como é que se diz, de de violência, né? Então, como é que acontece? É você se planejar, Vai fazer uma externa, né? já que todo mundo faz externa por causa da condição de luz, celular, né? aquela coisa Geralmente o pessoal escolhe os locais melhores movimentados Por quê? Segurança, você tem outras pessoas ali ao redor, você se sente seguro quando você vê movimento né? Isso é um fato Se você vai para um local você está sozinho e você ouve qualquer barulho, você já corre Você está com medo tá? Eu, por exemplo, eu sou de Penedo, que é uma cidade pequena aqui no interior de Alagoas mas que de vez em quando acontecem bizarrices de violência, de crime e tal, ninguém tá livre, ninguém tá seguro. Eu só fui assaltado uma vez na vida, que foi em 2015, foi quando levaram meu Lumia 520, eu não completei um ano com aquele celular. E tipo, eu andava com na rua, fotografando e tal, como é que eu fui assaltado? Eu tava com o celular guardado no bolso, tava chegando em casa, na esquina de casa, na casa do meu avô na época, dois elementos me abordaram, a rua tava vazia, dois elementos me abordaram, apontaram a arma e disseram, eu passo o celular estava com o celular guardado, não estava com ele amostra. mostra né? então independente de você estar com ele à mostra estar com ele guardado, enfim você pode, é um risco que você corre, você pode acabar sendo assaltado então você tem que ter segurança você tem que fazer uma análise prévia da situação principalmente você que é fotógrafo, faz externa e, um, e vai com o um cliente né? para um local o cliente está confiando em você, na sua expertise na sua capacidade de julgamento então, se você diz, olha, é que nem o, 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 o Arte Registrada, ele faz ensaios no bosque, ensaios muito bonitos. Se ele não faz um do bosque, se não sabe, por exemplo, se lá tem alguma movimentação estranha, se dá pra ir à vontade, se não dá, gente, ele faz ensaio sensual. Ele leva uma cliente para lá e acontece alguma coisa. Pelo amor de Deus, tenham juízo, tenham ciência do que vocês estão fazendo vai para um local, estude o local veja as rotas de, de, de saída caso aconteça alguma coisa, veja se oferece segurança próxima, se é um local bem frequentado, se é um local movimentado se tem um histórico de incidentes lá, se previnam da melhor forma possível e se for acompanhado melhor, porque um dá cobertura pro outro, né? você leva um assistente sai com um grupo de amigos é, todo mundo fotografa junto né? eu sempre faço isso aqui em Penedo, eu saio com a galera, quando eu, eu saio assim um pouco mais tarde, agora quando eu saio sozinho, eu vou em horários em que é, o movimento ele tá mais intenso, porque eu sei que dificilmente, isso é um fato depende da cidade, né hoje tem cidades que o pessoal não tá ligando, mas pelo menos há um certo tempo, quanto mais movimento é, quanto mais movimento, menos é, ações criminosas acontecem, porque geralmente eles ficam intimidados por ter testemunha, por ter alguém que pode impedir né a fuga e tal mas num local abandonado ou com pouca movimentação, cara, é questão de, de realmente se prevenir, né? De como é que se diz? De estudar o local, fazer suas precauções. Se você puder fazer um seguro do seu aparelho, faça, porque é importante. Hoje em dia, um celular, uma câmera, o que é que seja, não tá barato. E existem é, seguradoras que fazem esse... Esse cuidado, né, de oferecer seguros, proteção contra roubo, contra pane elétrica, contra quebra, né, queda no caso É só você estudar aquele que vai atender às suas necessidades Então, cuidado quando sair em primeiro lugar Vejam se vale a pena Ah, quero sair pra fotografar às 5 da manhã É tranquilo o local que você vai? Tem movimentação, né? Eu, por exemplo, já saí para fotografar aqui às 5 da manhã em Penedo. Mas por quê? Porque às 5 da manhã é a hora que o pessoal tá fazendo caminhada aqui na cidade. Então já tem gente na rua. Já tem gente na rua. Quer dizer, é um, uma segurança que dá pra você. Você sabe que vai encontrar com outras pessoas e pessoas que fazem uma atividade rotineira. Você conhece o hábito. Você sabe que dificilmente vai ter algo que vai te afetar ali, né? Que vai colocar em risco a sua segurança ou a segurança do seu equipamento. Não. Então, cuidado, planejem bem, façam o um seguro do seu contato, né, do seu equipamento, avisem alguém quando vocês forem sair sozinhos, ó, ah, tô indo local tal, então, chegando lá eu ligo, aviso que, estou, que cheguei em segurança, tudo. Não deixem as pessoas ao seu redor preocupadas, tá? Tenham cuidado, tenham amor à vida, beleza? Se, se por acaso acontecer, infelizmente... Não se preocupem com bem material Deixa levar, né? bem material você recuperar depois O que importa é você preservar a sua vida Mas o máximo que você conseguir se prevenir né? Pra não ir de cabeça para uma situação de risco Se previna Segurança sempre Beleza? Olha só de Não sei se vai dar pra responder, tá Tiago? Mas vamos tentar aqui Mais uma polêmica Entre registrar algo imperdível e não fazer por conta do medo do local E aí? Faz ou deixa passar? Tiago, fotografia é questão de segurança não, nesse caso a segurança é externa, mas também a segurança de é, controle Se esse momento imperdível é algo que você pode fotografar, fotografa Se é algo que você não se sente seguro, registra na memória Conta para alguém depois e tal, mas não coloque a sua vida em risco Ou a sua dignidade em risco por causa de uma foto, beleza? Pessoal, a live está acabando, 15 segundos restantes. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado desse papo e nos vemos no próximo sábado com a próxima mob live, beleza? Até mais! 3, 2, 1... Gostou desse novo formato aqui no MobChat? Se você quer ver mais lives trazidas para o podcast em formato de áudio, mande a sua mensagem, dê a sua sugestão através do Anchor e vamos formatar novos conteúdos especiais para você, ok? Aquele abraço e até a próxima. The podcast que você ouviu foi publicado com Anchor. Got you want to say to the of this show?